0: das finde ich eigentlich dieses interessant an diesen Soldatinnenberuf, dass diese Leute halt, die halt in Kampfhandlungen eingesetzt werden, ja auch darauf trainiert werden, sich halt nicht verletzlich zu zeigen und also so stark zu sein und dann, das aber dazu führt halt, dass wenn sie dann wirklich verletzt werden, das ganz schwer für sie ist halt zuzugeben, weil das gar nicht ihrem Bild entspricht, indem sie halt trainiert wurden. Und das ja dann auch dieses Gefährliche ist, weil also wenn sie darüber sprechen könnten oder auch dafür geschult werden, mit diesen Verletzungen umzugehen, dann würde das auch viel leichter zu verarbeiten sein und halt auch nicht diese Schäden hinterlassen, die dann so viele Jahre noch nachwirken. Sagt die Autorin Helene Bukowski, sie hat für ihr neues Buch Die Kriegerin in der Bundeswehr recherchiert. Ich heiße Anna Patacek. herzlich willkommen zu 25 Minuten Literatur anstelle der gewohnten starken Sätze. Das war jetzt gerade ein Ausschnitt aus einem Gespräch, das meine Kollegin und Literaturexpertin Nadine Kreuzzahler mit der Autorin
1: kürzlich geführt hat. Und das hören Sie jetzt. Helene Bukowski wurde 1993 in Berlin geboren, war sechs Jahre in Hildesheim, um dort am Literaturinstitut zu studieren und hat 2019 ihren ersten Roman veröffentlicht, Milchzähne. Eine postapokalyptische Dystopie, die Klimakrise und Nationalismus verzahnte und damit war sie für mehrere Literaturpreise nominiert und das Buch ist auch gerade verfilmt worden. Helene, das klingt ja immer so toll. Ne? Das Buch wurde verfilmt oder wird bald im Kino zu sehen sein. Jetzt frage ich mich natürlich, was hat denn die Autorin davon? Warst du zum Beispiel am Set? Hattest du Mitspracherecht beim Drehbuch?
0: Also erstmal freue ich mich natürlich total darüber, dass das passiert und war am Set auch. Also ich durfte einen Tag äh, mal zuschauen und habe mich da still auf dem Stühlchen gesetzt und äh, zugeguckt und die Dreharbeiten ein bisschen beobachten können. Das war eine total tolle Erfahrung, weil es natürlich wahnsinnig spannend ist, dann die eigenen Figuren plötzlich als ähm, echte Menschen vor sich zu haben. Da bin ich immer noch sehr berührt von, ähm, wie die das auch gemacht haben und wie die Regisseurin Sophia Bösch auch diese Milchszene, ja, dafür so Bilder gefunden hat. Und ich hatte mich bewusst dagegen entschieden, beim Drehbuch irgendwie mitzuwirken oder beim Film mitzuwirken, weil ich es eigentlich schön fand, diesen Stoff jemand anderem zu geben, also dieser Sophia Bösch und einfach zu sagen, okay, hier
1: sind die Milchszene, mach deine Milchszene draus und genau, freue mich dann total darauf, das im Kino sehen zu können. Das ist ja bestimmt total spannend. Hast du denn die Figuren oder deinen Roman, deinen Text da wieder gesehen? Auf jeden Fall. Also, ich arbeite sehr viel mit Fotografien,
0: bevor ich eigentlich zu schreiben beginne. Also, sammle erstmal sehr viel Fotografien, erstelle so Art Moodboards. Und davon hatte ich der Sophia erzählt. Und sie meinte dann, ah, schick mir das doch mal, was du da so für Bilder im Kopf hattest. Und dann hat sie sich die erst gar nicht so angeguckt. Meinte, sie hat erstmal selber ihre Bilder gesucht und dann erst die beiden Moodboards miteinander verglichen und festgestellt, okay, da gibt's voll viele Parallelen. Und das war erstmal so schön, dass wir irgendwie so ähnliche Bilder im Kopf haben. Also ich habe zweimal das Drehbuch auch gelesen und habe auch so kleine Anmerkungen gegeben. Und ähm, es hat sich aber natürlich auch viel verändert für den Film. Aber so Grundzüge sind auf jeden Fall noch
1: da und vor allen Dingen die Figuren sind noch für mich voll da. Tatsächlich kann ich mir deinen neuen Roman, Die Kriegerin, auch sehr gut als Film vorstellen. Also du erzählst ja auch hier wieder sehr visuell, sehr bildstark, sehr klar. Das Buch spielt an verschiedenen Orten. Es spielt an der Ostsee, es spielt in Berlin, es spielt in Jena? Mhm. Ja. Genau, an vielen verschiedenen Orten. Also, wieso hast du dich gerade für diese Orte entschieden? Also ich glaube,
0: die Stadt war zuerst da. Also es war erst auch die Stadt, es war ganz anonym. Und das war, glaube ich, eher auch so eine Bewegung von, weil ich bei Szene so sehr auf Land war und in einer Landschaft, dass ich irgendwie was anderes machen wollte. Und Stadt mich, glaube ich, auch einfach interessiert hat, weil ich halt ja selbst in Berlin auch aufgewachsen bin und dann aber im Schreiben gemerkt habe, es funktioniert nicht für mich, dass es nur in einer Stadt spielt. Ich brauche auch die Landschaft und dann so ein bisschen rumüberlegt habe und auf die Ostsee gestoßen bin und auch gedacht habe, dass die Ostsee ein guter Gegenpol zu dieser Stadt sein könnte. Und auch, weil ich, also das ist auch wieder so ein persönlicher Bezug, halt auch viel als Kind an der Ostsee war und da auch viele Bilder dann hochkommen und das... Funktioniert dann immer gleich bei
1: mir besser, wenn ich so sehr konkrete Vorstellungen von Orten habe. Da ist eine Parallele äh, zu deiner Hauptfigur, Lisbeth. Für die ist ja die Ostsee auch ein Glücksort ihrer Kindheit. Jetzt sagst du gerade, du brauchst immer Bilder zum Schreiben, damit auch äh, ein Text äh, entsteht. Wir haben uns ja schon mal getroffen. Ich durfte deine Buchpremiere in Berlin äh, moderieren. Da hast du erzählt dass auch ein ganz konkretes Foto, eine Fotografie Ausgangspunkt war für diesen Roman und zwar waren darauf Soldatinnen abgebildet. Was war das für ein Bild?
0: Genau, das war eine Fotografie von einer israelischen Fotografin, die israelische Soldatinnen fotografiert hat. Also es ist eine ganze Reihe und ich habe so eine Fotografie-Seite auch abonniert gehabt mal bei Facebook und die haben mir immer so äh, junge Fotografinnen in die Timeline gespült und da war dann diese Reihe mit dabei und Oft ist es so, dass ich erstmal einfach Bilder sammle, wo ich gar nicht weiß, was eigentlich mit denen passiert, einfach weil sie mich ästhetisch irgendwie ansprechen und auf diesem Bild waren zwei junge Frauen in einer Uniform zu sehen, die so einen Selfie-Stick gehalten haben und sich vor so einem Landschaftspanorama fotografiert haben und ich glaube, das Bild hat mich eigentlich eher wegen dieser Stimmung angesprochen, weil es so pastellig ähm, daherkommt. Und dann, als ich so ein bisschen gesammelt habe, also mehr Bilder hatte und auch so ein bisschen schon angefangen habe, so kleine Fragmente zu schreiben, habe ich halt auch wieder an diese Fotografie gedacht und hat mich so angesprochen, weil es so dann doch ja auch diesen Störmoment hat, dass es so was sehr Idyllisches hat, aber diese Frauen halt diese... Uniform tragen und ich habe so gemerkt, okay, ich kenne mich eigentlich gar nicht aus im Thema Militär oder genau, habe mich eigentlich noch gar nicht auch mit den Soldatinnen sein beschäftigt und aber auch glaube ich gerade deswegen, das war so spannend für mich, weil es so ein Bereich ist, in dem ich mich nicht auskenne und dann dachte ich, okay, ich fange jetzt
1: mal an ein bisschen in diese Richtung zu recherchieren. Wie schwierig die Recherchen bei der Bundeswehr waren, wie du da vorgegangen bist, darüber sprechen wir gleich noch. Ich würde gerne erstmal auf diese Freundschaft zu sprechen kommen von Lisbeth und Florentine. Florentine wird ja die Kriegerin genannt, sie ist die Kriegerin hier in diesem Buch. Und die beiden sind nicht gerade die Gesprächigsten. Ja. Also sie sind sich nahe, vor allem durch dieses gemeinsame Erleben bei der Grundausbildung. Da sind sie so zwei ganz Starke, die es mit den Männern aufnehmen können und die Gefallen daran finden, ihre Körper zu stellen, um ihre eigenen Wunden, die so in ihnen schlummern, äh, zu verdecken. Die beiden haben auch eine Freundschaft, die eher so ohne Wort, aber dafür auf so einer körperlichen Ebene funktioniert. Keiner sexuellen Ebene, aber doch einer sehr stark körperlich definierten Ebene. Sie verausgaben sich auch gerne, gehen an ihre Grenzen. Reden können sie aber beide nicht gut, also weder miteinander noch mit anderen. Also sie können überhaupt nicht so gut mit Menschen umgehen. Bei Lisbeth natürlich äh, kommen da verschiedene Dinge ins Spiel, auch bei äh, Florentine. Was ist da los mit den beiden? Vielleicht, du kannst es bestimmt viel besser ausdrücken als ich.
0: <lacht> Na, ich finde es eigentlich immer schön, wenn andere das für mich aus. Bei Lisbeth ist es halt so, dass sie ähm, mit einer sehr starken Neurodermitis auf die Welt gekommen, oder noch nicht auf die Welt, aber die hat sich entwickelt bei ihr. Also ihre Haut ist sehr durchlässig und auch da habe ich es ein bisschen vielleicht übertrieben und gesagt, also nicht nur die Umwelteinflüsse gehen in sie über, sondern sie reagiert sehr empfindlich auf die Menschen beziehungsweise vor allen Dingen auf die Traurigkeit oder ähm, auf die Gefühle anderer Menschen und merkt es dann halt sofort an ihrer Haut. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie das zum ersten Mal so feststellt, wo sie eine Klassenkameradin hat, deren Bruder an Leukämie erkrankt und dieses Mädchen halt sehr ähm, davon betroffen ist und Lisbeth eigentlich dann genau die gleichen Gefühle hat, so als ob sie es selbst wäre. Und dann sich halt sehr viel kratzt auch und ihre Haut das auch so nach außen hin zeigt und ihre Reaktion, also um sich selbst zu schützen, ist eigentlich zu sagen, okay, dann muss ich halt Abstand nehmen, dann darf ich mich diesen Menschen halt nicht nähern, dann darf ich, muss ich eigentlich für mich sein und nur so kann ich mich zusammenhalten. Und je länger man das macht, desto so mehr wird es natürlich auch so ein sehr, sehr dicker Panzer, der dann ganz schön schwer ist aufzubrechen. Und also diesen Panzer hat sie schon und dann begegnet sie eigentlich der Kriegerin, die in meinen Augen eigentlich so was ähnliches gemacht hat, also sich auch so einen Panzer zugelegt hat und das vor allen Dingen durch die Großmutter, aber das vielleicht muss ich gar nicht
1: so ausführen, oder? Das können wir vielleicht später nochmal erklären. Also da geht es halt um Traumata, die gar nicht sie selber erlebt hat, sondern die Großmutter im Zweiten Weltkrieg durch Flucht und äh, Vertreibung, durch äh, Schuld. Das war aber auch noch so als äh, Hintergrund mit in diesem Roman, was ich sehr schön finde. Es gibt äh, wirklich sehr viele Ebenen, auf denen sich äh, dieser Roman bewegt. Bleiben wir kurz bei Lisbeth.
0: Genau, ich glaube, also weil sie halt erkennt, dass die Kriegerin auch so einen Panzer besitzt, traut sie sich überhaupt ihr auch auf eine Art nahe zu kommen, weil sie weiß, sie hält sich auch selber so zusammen. Also da kann eigentlich gar nichts in sie übergehen und das ist eigentlich so der Beginn dieser
1: Beziehung der beiden. Ich würde sagen, wir hören vielleicht mal etwas aus dem Roman. Du hast eine Stelle rausgesucht, da geht es auch um die Freundschaft der beiden, um Lisbeth und Florentine, die Kriegerin. Man muss vielleicht etwas ein bisschen dazu erklären. Die beiden haben sich ja während der Grundausbildung der Bundeswehr kennengelernt. Dann bricht Lisbeth diese Ausbildung ab, weil sie vergewaltigt wird in der Kaserne. Und danach verlieren sich die beiden Freundinnen aus den Augen. Und äh, Jahre später treffen sie sich äh, durch Zufall an der Ostsee wieder, wo Lisbeth in dem Bungalow übernachtet, in dem sie auch glückliche Zeiten ihrer Kindheit verbracht hat. Und das wird zu einer schönen Regelmäßigkeit. Die beiden treffen sich dort in regelmäßigen Abständen. Lisbeth ist mittlerweile auf einem Kreuzfahrtschiff und hat Mann und Kind zurückgelassen. Und jetzt hören wir mal. Die Begegnung zwischen Lisbeth und der Kriegerin, Helene Bukowski. Die Kriegerin schloss
0: die Tür auf. Durch die neuen großen Fenster war es so, als würden sich die Dünen im Inneren befinden. Die Wände so hell wie der Sand. Wie schon bei ihrem letzten Aufenthalt verbrachten sie auch diesmal die Vormittage mit ausführlichen Spaziergängen am Strand. Auf der Seebrücke standen die Angler in dicken Jacken, Waffen surrend ihre Angeln aus, die Gesichter rot von der Kälte. Die Uferpromenade war mit feinem Eis überzogen. Der Wind schneidend und stetig. Trotz der Minusgrade ging die Kriegerin jeden Tag ins Wasser. Selbst als feiner Schnee fiel. Sie hatte sich Neoprenschuhe gekauft, deren grelles Pink im starken Kontrast zu der grauen Umgebung stand. Mit den Schuhen hielt sie es noch länger im Wasser aus. Lisbeth ließ sie währenddessen nicht aus den Augen, auch wenn sie sich ein paar Schritte entfernte und eine Zigarette rauchte. Sie selbst ging nie mit ins Wasser, aber die Kriegerin bat sie auch nicht darum. Wenn Lisbeth morgens aufstand, war die Kriegerin immer schon laufen gewesen. Trotzdem kam sie mit, wenn Lisbeth am Abend joggen ging. Die Kriegerin hatte sich auch Gewichte mitgebracht. Unterschiedlich schwere Hanteln, mit denen sie im Wohnzimmer Übungen auf einer schmalen Yogamatte machte, das graue Haar zu einem strengen Zopf zusammengenommen. Abends, wenn Lisbeth zu Bett ging, blieb die Kriegerin vor dem Fernseher, sapte sich durch das Programm, zögerte, es hinaus, schlafen zu gehen. Auf Lisbeths Nachfrage erklärte sie, dass sie sich längst an wenig Schlaf gewöhnt habe. Fünf Stunden reichen mir. Die Nächte waren ruhiger, aber tagsüber spürte Lisbeth, wie nahe sie Berlin war. Dass sie hier nur in ein Auto steigen müsste und in kürzester Zeit wieder da wäre. Bei dem Gedanken verengte sich ihr Brustkorb, spannte ihre Haut. Wenn sie am Strand auf Männern mit Kindern traf, wandte sie sich ab, lief schneller. Immer war es die Kriegerin, die kochte. Wenn Lisbeth anbot, ihr in der Küche zu helfen, schüttelte sie den Kopf. Manchmal schaffte es Lisbeth, sie zu überreden, abends in ein Restaurant an der Strandpromenade zu gehen. Dort tranken sie einen leichten Wein oder dunkles Bier. Die Kriegerin bestellte jedes Mal das teuerste Fleisch, das es auf der Karte gab. Für irgendetwas muss ich ja das ganze Geld ausgeben, das ich fürs Kopf hinhalten bekomme. Wenn die Teller kamen, aß sie das Fleisch zuerst. In den Beilagen stocherte sie nur herum. Einmal, als sie zum Rauchen vor die Tür des Lokals gegangen waren, sagte die Kriegerin zu Lisbeth, »Du weißt genau, wie man sich an solchen Orten zu verhalten hat, dass man sich die weiße Stoffserviette auf den Schoß legen muss beim Essen und sie nicht neben den Teller liegen lassen darf, welches Besteck das Richtige ist und wie man es hält, von welcher Seite die Kellnerin den Teller abräumt, dass man das Glas, wenn einem nachgeschenkt wird, nicht anhebt, sondern stehen lässt. Ich aber komme mir immer so vor, als hätte ich mir unrechtmäßig Zutritt verschafft, »Als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis ich enttarnt und an den Haaren aus dem Lokal gezogen werde.« Lisbeth zuckte mit den Schultern und aschte ab. »Ich sehe es tagtäglich auf dem Kreuzfahrtschiff. Was erwartest du?« fragte sie und sah der Kriegerin in das im Schatten liegende Gesicht. »Ich kopiere bloß, was ich beobachtet habe.« »Bist du früher nie in solchen Restaurants gewesen?« Lisbeth schüttelte den Kopf. »Ich weiß überhaupt nichts von dir«, sagte die Kriegerin, trat ihre Zigarette aus, zündete sich eine neue an, drehte das Gesicht, so dass das Licht über der Eingangstür darauf fiel. »Denkst du, du bist einer dieser Türme aus Kiefernholzblöcke? Aus diesem Spiel, das man als Kind gespielt hat, bei dem man die Steine herausziehen muss, ohne dass der Turm zusammenfällt? Du scheinst zu glauben, dass du einstürzt, solltest du auch nur etwas von dir hergeben.« Lisbeth hob die Augenbrauen. »Und du? Was verrätst du mir über dich?« die Kriegerin grinste, schwieg, sah in eine andere Richtung. Wieder im Restaurant an ihrem Tisch sprachen sie kein einziges Wort. Nach dem Essen gingen sie bei den Strand zurück, der Sand war gefroren. Am nächsten Tag fingen sie zeitgleich an, Blut zu verlieren. Beim Anblick des rot getränkten Toilettenpapier wurde Lisbeth schlecht. Sie spürte es herunter und legte sich die Hände auf den Bauch. Als Liesbeth aus dem Bad kam, sagte die Kriegerin Blutsbrüder und hielt ihr ihre eigenen blutigen Finger unter die Nase. Während der Grundausbildung hatte sie einmal denselben Witz gemacht. Aber auch damals hatte Liesbeth nicht nach ihren Fingern gegriffen und war den Schwur eingegangen. Den Tag verbrachten sie auf dem ausladenden Sofa im Wohnzimmer, dösten, sahen Dokumentationen, tranken Tee aus gläsernen Bechern. Erst am Nachmittag stand Liesbeth auf, Sie fühlte sich benommen, trat nach draußen, lief rauchend mehrere Runden um den Bungalow, ging auch Richtung Straße, schnitt dort ein paar Zweige aus einer Hecke, ohne genau hinzusehen, stellte sie zurück im Wohnzimmer in einer Vase auf den Tisch. Bereits am nächsten Tag platzten die Knospen auf, während sie am Strand spazieren waren. Der Geruch stand im ganzen Bungalow, als sie zur Tür hereinkamen. Erst jetzt erkannte Lisbeth, dass sie die Zweige einer Weißdornhecke abgeschnitten hatte. Der Geruch vermischte sich mit dem Geruch von Erbrochenem. Die Zeit lief rückwärts. Innerhalb von Sekunden lag Lisbeth auf glänzendem Linoleum, das Licht so hell, als würde sie direkt in eine Lampe schauen, als hielte jemand bei einem Verhör den Schirm in ihr Gesicht und wehe, du blinzelst. Die Kriegerin musste sie schütteln, damit sie aus der Situation herausfand. Ihr Kopf dröhnte. Ohne ein Wort zu sagen, nahm die Kriegerin die Zweige aus der Vase, trug sie nach draußen. Lisbeth hörte, wie sie eine der Mülltonnen öffnete und wieder schloss. Danke, sagte sie zur Kriegerin, nachdem sie wieder
1: hereingekommen war. Nicht dafür, sagte die Kriegerin entschieden. Vielen Dank, Helene Bukowski, mit einem Auszug aus ihrem neuen Roman, Die Kriegerin. Was wir hier erfahren an dieser Stelle, finde ich, sind ganz gut zum einen diese Verwundungen, diese Verletzungen, die die beiden mit sich herumtragen. Beide haben gewissermaßen eine Art posttraumatische Belastungsstörung. Die Kriegerin, weil sie eben durch ihre Auslandseinsätze einiges erlebt, was sie nicht verarbeiten kann. Und Lisbeth hat eben auch Flashbacks aufgrund dieser Gewalterfahrung, die sie in der Kaserne gemacht hat. Und beide kümmern sich auf eine ganz eigene besondere Art um sich. War das von Anfang an eigentlich so klar für dich, diese beiden Geschichten so miteinander zu verzahnen oder eben zu zeigen, hey, posttraumatische Belastungsstörungen, das sind nicht nur Soldatinnen zum Beispiel, die das betrifft? Also mir war klar, dass ich eine Vergewaltigung erzählen möchte und mir war klar,
0: dass ich von Soldatinnen mit posttraumatischen Belastungsstörungen erzählen möchte. Und mir war aber nicht so klar, dass sich das eigentlich ähnlich äußert, also die Folgen davon. Ich habe dann ein Buch gelesen, was mir empfohlen wurde, weil ich halt auf der Suche war nach guten Büchern über posttraumatische Belastungsstörungen von SoldatInnen. Das Verkörperte Schrecken heißt das. Das ist ein Psychologe, der vor allen Dingen halt zu posttraumatischen Belastungsstörungen von SoldatInnen geforscht hat und dann aber festgestellt hat, Stopp, Moment mal, das ist ja gar nicht nur was, was Soldatinnen betrifft, sondern es reicht viel weiter und davon sind genauso andere Menschen betroffen, also Menschen mit Gewalterfahrungen, Kinder, die auch Gewalt erlebt haben, Menschen, die vergewaltigt wurden. Das ist halt ein leider sehr weit verbreitetes Phänomen und ich glaube, das ist immer in meinem Schreiben der interessante Moment, wenn ich merke, okay, es gibt halt Dinge, die gehören irgendwie zusammen, auch wenn sie vielleicht erstmal nicht auf den ersten Blick so offensichtlich zusammen
1: gehören Und da auch diese Verbindungen dann nach und nach zu knüpfen. Ja, und was auch rauskommt schon an dieser Stelle, ist ja diese Schwierigkeit, als Soldatin, als Soldat mit dem zivilen Leben dann auch wieder umgehen zu können, darin wieder einen Platz zu finden. Ich finde in diesem Text, da ist eine ganz große Einsamkeit spürbar bei der Kriegerin, bei Florentine. Du hast ja Interviews geführt für dein Buch, du hast recherchiert. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, mhm. wie du recherchiert hast und wie diese Gespräche liefen.
0: Ich dachte erstmal dann ganz klassisch, dass ich vor allen Dingen Interviews führen möchte und habe mich an die Bundeswehr gewandt, wurde da auch vermittelt, habe da auch sprechen können. Habe aber auch gemerkt, dass mir die eigentlich gar nicht so die richtigen Leute zum Gespräch anbieten. Also Menschen halt mit Einsatzerfahrungen, also mit denen habe ich halt nicht gesprochen, also wurde mir nicht erlaubt zu sprechen über die Bundeswehr. Und dann bin ich auf den Bund Deutscher Einsatzveteranen gestoßen. Das ist ein Verein, der sich halt dieser Arbeit widmet und sehr viel leistet in der Hinsicht, was die Bundeswehr halt leider vernachlässigt. Und habe aber auch gemerkt, natürlich ist es schwierig, mit Personen zu sprechen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Also die möchten ja auch einfach nicht über diese Erfahrungen sprechen. Sie müssen die halt selbst erst aufarbeiten. Und bin eigentlich so zeitgleich dann auf sehr viel Literatur gestoßen, die sich mit dem Thema auseinandersetzt und halt auch Berichten von Soldatinnen, die dann geschafft haben, irgendwie das auch öffentlich zu machen. Und diese beiden Quellen haben für mich sehr gut funktioniert, sowohl halt diese Texte als auch diese Gespräche. Was ich so gemerkt habe, war dann auch, dass ich nicht unbedingt direkt von diesen was passiert eigentlich da, berichten möchte, sondern wirklich eher von den Folgen, was passiert, wenn die wieder da sind, weil da auch einfach total viel vernachlässigt wird und auch nicht vorgesorgt wird für diese Soldatinnen und das war für mich so eher der interessante
1: Fakt oder so. Hast du eigentlich gemerkt auch bei deinen Recherchen oder bist du darauf gestoßen, jedenfalls lässt dein Text es vermuten, dass es große Unterschiede gibt äh, bei Frauen und bei Männern in der Bundeswehr? Wie die damit umgehen, wie sie das verarbeiten, wie sie überhaupt diesen Militärdienst verstehen und darin funktionieren? Ich habe das Gefühl, viele Quellen haben das so ein bisschen mehr gezeigt. Aber ganz interessant war eigentlich ein
0: Bericht von einer US-amerikanischen Soldatin, die äh, im Irakkrieg war und die wirklich viel so darüber geschrieben hat wie sie in so diesen Kampfhandlungen verwickelt wurde und auch Teil davon war und dann aber beim Wiederkommen also und auch in zurückkehren in die USA eigentlich trotzdem eher als Frau gesehen wurde, also nicht als Soldat, sondern als Frau in der kehrgebenden Rolle. Also nur weil sie halt eine Frau war, dann irgendwie gesagt wurde, okay, aber du, du könntest doch irgendwie mit denen sprechen, vielleicht hast du nochmal einen anderen Zugang. Und ganz vergessen wurde, dass sie ja selbst auch genauso ähm, involviert gewesen ist. Also dass sich dann sozusagen ihr Geschlecht über alles andere gelegt hat. Und das fand ich so absurd, dass selbst bei Soldaten und Soldatinnen dann plötzlich da so eine Trennung aufkommt, obwohl die ja eigentlich das Gleiche erlebt hat. Und da einfach sich mal wieder so zeigt, was in unserer Gesellschaft eigentlich
1: passiert, ja. Ja, das ist ja sowieso interessant und ja auch etwas, was sich durch deinen Roman zieht. Dieses Nachdenken über typisch Mann, typisch Frau, über diese Frauenrollen, Männerrollen, diese verschiedenen Sichtweisen auch der Gesellschaft auf Mütter, auf Soldaten, auf Soldatinnen. Lisbeth macht ja etwas, was auch erstmal vielleicht Leserinnen äh, fremd erscheint. Sie verlässt nämlich äh, Mann und Kind und ist dann Jahre unterwegs und äh, verschwindet einfach aus dem Leben der beiden. Mir hat aber sehr gut gefallen, wie das hier erzählt wird. Das wird einfach so nebenbei miterzählt eben. Und man kennt das ja aus der Literatur, aus Filmen, aus Serien. Umgekehrt einfach zuhauf, ja. Also der Mann verlässt einfach Frau und Kind und das ist so die Geschichte. Aber umgekehrt liest man das eigentlich selten. Wie ist das in dein Buch gekommen? Warum war dir das wichtig, dieses Element?
0: Also ich werde so auch oft gefragt und immer wird so gesagt, dass ich an so Frauenfiguren interessiert bin und facettenreichen Frauenfiguren. Und dann wie, möchte ich mal so widersprechen, weil ich bin natürlich bin generell an facettenreichen Figuren interessiert. Das ist nicht nur Frauen sein. Und fand da halt einfach interessant auch von einem Vater zu erzählen, wo die Freundin ihn verlässt und ihn mit Kind allein lässt. Also die Figur des Maliks, der halt mit der Lisbeth zusammen war und dieses Kind bekommen hat. Und dem auch in so einer Weichheit zu erzählen, das hat mich total, also es hat mir auch super Spaß gemacht, diese Szenen mit ihm zu schreiben oder diese Vergangenheit mit Lisbeth und ihm, weil sie für mich auch noch nicht so erzählt worden war oder ist. Also ich kenne das, wie du eigentlich auch, dass ich das halt nicht so richtig kannte und aber so in meinem Umfeld halt schon auf jeden Fall solche Männer da sind, die halt auch diese Weichheit zulassen und die auch für andere sorgen können. Und das finde ich halt auch irgendwie mal ganz wichtig in der Literatur, dass diese Geschichten auch ein bisschen anders erzählt. Weil ich habe das Gefühl, wenn man immer wieder diese Geschichte von der Mann verlässt, die Frauen erzählt, dann schreibt sich das ja auch so ein. Und dann denkt man, es gibt eigentlich noch diese Art von Möglichkeit. Ich möchte natürlich nicht dazu aufrufen, dass jetzt alle Frauen ihre Männer verlassen und mit den Kindern allein lassen. Aber genau, ich wollte deswegen das auch so ein bisschen etwas so Friedliches darstellen. Also dass manchmal für Person ja auch einfach nicht möglich ist, in manchen Momenten im Leben für Kinder zu sorgen und das dann aber, also natürlich schlimm auch ist, aber in dem Fall ist es halt Malik, der noch da ist und der einfach ein liebender Vater sein kann und dadurch ist es dann auch okay.
1: also Was mich noch interessiert zum Schluss, hast du Feedback bekommen von Soldaten, von Soldatinnen, die dein Buch gelesen haben oder vielleicht auch schon bei Lesungen waren?
0: bisher noch nicht. Also ich habe es auch noch nicht dem Klaus Bratschneider, den ich ja danke, dem muss ich es auch noch schicken. Ich weiß nicht, ob der es lesen würde, weil es halt Vom ähm, Bund der
1: Einsatzveteran. Genau,
0: weil also ein bisschen ja auch was drin vorkommt und er meinte, dass es dann schon für ihn schwierig ist, sowas zu lesen. Aber er meinte seine Freundin liest es dann immer und dann äh, genau erzählt sie ein bisschen davon, aber bisher genau, kamen noch keine direkten
1: äh, Kommentare. Vielen Dank für dieses Buch, die Kriegerin. Erschienen bei Blumenbar im Aufbau Verlag. Helene Bukowski, schön, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war die RBB 24 Inforadio Literaturexpertin Nadine Kreuzsahler
0: im Gespräch mit der Schriftstellerin Helene Bukowski. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Patacek.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.